0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa
1: noite e bem-vindos. Amanhã é dia de discutir o Estado da Nação no Parlamento e é esse debate que vamos antecipar hoje na RTP. Portugal é ou não é um país no rumo certo? A pergunta leva-nos a debater o tanto que se alterou nos últimos seis meses com a eclosão de uma guerra na Europa, o disparar da inflação. Internamente também controvérsia com a incapacidade de resposta do SNS a decisão que afinal não era sobre o aeroporto de Lisboa e agora também o regresso dramático dos incêndios. Ao mesmo tempo surgiram boas notícias quanto ao crescimento da economia portuguesa este ano, será mesmo o maior da União Europeia. E perante todo este contexto, a RTP deu a conhecer ontem uma sondagem da Católica, a primeira desde as legislativas, que mostra o PS abaixo da maioria absoluta e o PSD a subir aos 30%. Já vamos a esses números atualizados hoje com aqueles que são as, os que resultam das maiores preocupações concretas dos portugueses. É o que temos no raio-x desta semana. O raio-x resulta então hoje do estudo de opinião da Católica Sondagens para a RTP, Antena 1 e Jornal Público, questionados sobre o estado da nação propriamente dito. 63% dos portugueses consideram que o país está pior do que há um ano. 24%, um em cada quatro, sensivelmente consideram que está igual, apenas 11% que está melhor do que no ano passado. Questionados sobre qual é o principal problema do país, os inquiridos referiram, em primeiro lugar, a inflação, ou seja o aumento dos preços já se sente, e os portugueses referem, num em cada cinco, como a maior preocupação nesta altura. segue -se a saúde, na relação com o funcionamento do SNS, 8% consideram que é o próprio governo. Em relação ao que seriam os resultados das legislativas, se se realizassem hoje, a sondagem da Católica apresenta o seguinte resultado, que a RTP publicou no dia de ontem, temos o PS, em primeiro lugar, com uma estimativa de 38% dos votos, o PSD com 30% no segundo lugar, o Chega destacado em terceiro, com 9% de intenções de voto, a iniciativa liberal depois com 6%, de novo muito próximos, o Bloco de Esquerda e a CDU ambos com 5%, o LIVRE com 2% e descidas, ainda que ligeiras do PAN e do CDS, para um ponto percentual apenas. Quanto à intenção direta de voto, o que as pessoas manifestaram a intenção de votar, efetivamente, PS teria 26%, o PSD registra 19%, o Chega 6% a Iniciativa Liberal 4%, Bloco de Esquerda e CDU 3%, 1% para o LIVRE e menos de 1% para o PAN e para o CDS. Aqui vale a pena dizer que eh, perto de 30% ou não sabem ou não respondem, ou seja, há aqui uma distribuição depois que é necessário fazer para termos estes resultados. Vale a pena referir também a ficha técnica deste estudo, Creio que temos aqui os dados, não surgem, enfim, vou tentar obtê-los, agora sim, vamos ter, penso eu, esse quadro, está aqui a cheio e temos... Ah, faltava, ainda um, faltava ainda um quadro que vamos colocar no ar agora, tem a ver com a avaliação do Presidente da República e a avaliação de Marcelo Roberto de Souza continua a ser amplamente positiva, como vemos está nos 83%, mesmo assim há uma perda de avaliações positivas ao longo dos anos de mandato, o primeiro valor que vemos 97% era em 2016, início do mandato, em 2021 a, a descida era ligeira, a descida agora é mais pronunciada em termos dos dados de popularidade do Presidente da República e agora sim os dados da ficha TEC técnica que eu já antecipava há pouco, foi um inquérito realizado então, pela Católica para a Antena 1, RTP e Público, foi entre os dias 11 e 15 de julho, depois um estudo de opinião muito recente, vale a pena dizer que a taxa de resposta foi de 33%, a margem de erro máximo é de 3,3% e resulta de uma amostra aleatória de 885 inquéritos obtidos. E são meus convidados neste, que vale a pena dizer desde já, é o último, é ou não é, da temporada, voltaremos em setembro. A advogada e colunista Carmo Afonso, boa noite Carmo, bem-vinda. É? Também a politóloga e professora universitária Marina Costa Lobo, bem-vinda também Marina. O advogado e político Luís Nobre Guedes e igualmente o economista José Maria Pimentel. Boa noite a todos, é um prazer tê-los cá. Vamos partir destes números que aqui temos e se calhar, Marina, começando por si, da pergunta mais genérica, afinal... Qual é o estado da nação nesta altura? É possível qualificar, depois de termos visto, quantificado?
2: Sim. Uh, bem, em relação aos portugueses, eu acho que o que esta sondagem revela é que, como disse bem, que 63% julga que estamos pior do que há um ano. E, portanto, há uma sensação de desânimo. Há uma sensação de que as coisas não estão a correr bem. Uh, isto, uh, o principal problema é a inflação. Uh, mas em segundo lugar está o Sistema Nacional de Saúde. A inflação nós podemos dizer que é um fator externo, que tem a ver com uh, a subida de preços que já vinha antes do eclodir da guerra, mas que aumentou muito desde a guerra, desde a, desde a guerra da Ucrânia, e, uh, mas o Sistema Nacional de Saúde remete para o funcionamento do Estado. Portanto, aqui a responsabilidade do Governo se o Governo pode dizer que não é responsável pela inflação, já o mesmo não se pode dizer em relação ao funcionamento do, do Sistema Nacional de Saúde. E mesmo no caso do, do fator externo da inflação, nós sabemos que, mesmo quando os, quando os cidadãos percepcionam que o Governo pode não ser responsável diretamente, vão, vão responsabilizá-lo na mesma, porque não há... Uh, não há agentes alternativos de responsabilização, no, fim, no fundo, quem... O uh, facto de
1: estarmos com uma maioria absoluta também reforça essa, essa sensação de que o Governo é responsável. Absolutamente,
2: por de... absolutamente. Uh, não só estamos com uma maioria absoluta, como estamos com um Governo em que o Governo anterior tinha Ministros de Estado, neste momento neste, este Governo não tem, e portanto há uma centralidade do papel de António Costa, que chamou a si um, toda a coordenação do Governo, que foi também uh, e, e, e que se esperava mais do ponto de vista da iniciativa legislativa, porque é uma uma maioria absoluta muito sui generis, porque nós tivemos apenas três maiorias absolutas no passado, com Cavaco Silva e com José Sá. Isto também é uma Socrates. maioria
1: absoluta muito recente, não há
2: próprio nome que Nós Isto, temos uma maioria absoluta, uh, quando tivemos maiorias absolutas no passado, as maiorias absolutas normalmente tentam implementar um conjunto de medidas para marcar os 100 dias, que é mais ou menos aquilo. Uh, uh, quer dizer, depois do, 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 do da aprovação, aprovação do, do orçamento. orçamento. Só que este governo foi marcado por esta lentidão no arranque, uh, que uh, teve a ver com a aprovação, que só aconteceu em junho, porque Também a, houve a questão votação, das eleições, e isto não é, não é a única questão, mas isto é uma questão muito importante, e, senso, e perante problemas que se estão a agigantar, há uma sensação de lentidão, uh, e o facto do governo ser de maioria absoluta significa que não há ninguém a, que se a quem se pode culpabilizar. E mais, os portugueses têm uma, uma imagem do que é uma maioria absoluta, do que são as maiorias absolutas. Normalmente nós dizemos que por vezes temos governos fracos. Porque Nós temos governos fracos porque ou são, tivemos muitos governos minoritários, tivemos governos de coligação, também são fracos. Este é um governo de maioria absoluta e, portanto, não há, não haver, não há desculpas. Fraco do ponto de vista
1: do suporte, não é? Do Exatamente,
2: por, porque os partidos uh, tinham dificuldades em entender-se e, portanto, neste caso não há essas desculpas. Temos aqui uma maioria absoluta. E uh, houve uh, vários problemas. Esta questão do, de António Costa ter chamado a si uh, toda a coordenação do governo e uh, também fica, uh, ficou prejudicada com, uh, com o diferente que houve entre ele e Pedro Nuno Santos. Uhum. O facto de Pedro Nuno Santos ter tentado, desautorizar, ter tentado fazer um anúncio... E continuar
1: no governo depois.
2: Exatamente, quer dizer, porque ele, se de facto tinha posto em causa a autoridade de António Costa numa decisão tão importante como é a do aeroporto, e uh, sem consultar o PSD, algo que o Primeiro-Ministro tinha dito que queria fazer, se ele agiu dessa forma, porque é que António Costa não o demite simplesmente? Porque... Uh, está dependente de Pedro Nuno Santos tem receio que Pedro Nuno Santos fora Portanto, em, em resumo Marina, fora... se eu
1: entendo bem a sua leitura um, uma falta de enlã logo no início do mandato uh, uh, o problema do SNS e também o episódio do aeroporto
2: Sim, mas deixe-me é dizer uma coisa para uh, colocar para isto em, 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 é, uh, para pôr isto um bocadinho em contexto isto é tudo, uh, aconteceu e é, penso que é a percepção dos portugueses mas eu estive a ver as sondagens em 2019, logo no seguimento da, da última eleição e de facto a uh, a Marco teste faz uma média de sondagens e, na verdade, quando o António Costa tomou posse em 2019, também houve um certo declínio uh, das intenções de voto no PS. Ou seja, acho que esta sondagem tem que ser vista com alguma cautela, porque nós não estamos num momento eleitoral e é natural que depois da, da, da campanha tal como ela existiu e, e da forma como esta maioria absoluta esta maioria absoluta acabou por acontecer, que foi muito uh, decidida nos últimos momentos da campanha, uh, é natural também um certo declínio e, sobretudo, tendo em Já conta a conjuntura. Já vamos falar mais de tudo isso.
1: Luís Obrigado, Obrigada. mais uma vez. Bem-vindo de regresso ao É ou Não É. Uh, temos estes desafios à, à governação, mas também à oposição. Amanhã é o, é o primeiro dia da verdade para o novo PSD.
3: Boa noite. Uh, olha, eu sabia que vinha aqui e tive de pensar um bocadinho sobre aquilo que eu achava qual é o estado da não é? Como é que eu acho que o nosso país está? Eu acho que esta sondagem veio confirmar muito a sensação e a percepção que eu tinha. Acho que é um país adiado, acho que é um país empobrecido, mas acho que é um país resignado. Ou seja, o Dr. António Costa, no meu entender, foi politicamente irrepreensível em termos da forma como se apresentou ao eleitorado. Ele nunca prometeu, aliás, que até se arrepiava falar em reformas estruturais, disse eu, portanto a proposta do Partido Socialista de António Costa é uma proposta não reformista, portanto não se pode esperar que da governação hajam grandes mudanças em relação àquilo que foi o rumo nos últimos sete anos, há portanto aqui uma continuidade em relação Mas esta sondagem não revela
1: também, permitam esta pergunta, algum desencantamento dos próprios eleitores mesmo, do Partido padre, Socialista, quando um 60% dizem que, prova... que o país está a pior, muitos serão não, eleitores que votaram eu PS. acho
3: eu acho, que prova, eu acho que prova que continua a haver uma base de fidúcia muito grande entre o eleitorado e o Dr. António Costa, que resistiu a uma coisa inédita e insólita, que foi aquele episódio com o ministro Pedro Nuno Santos. É, é, não, não há memória, é inimaginável. Foi uma cena inimaginável. Mesmo assim resistiu. Aparece com 38%, portanto, um desgaste mínimo. Qual é que eu acho que são aqui duas questões, ou uma questão fundamental que diz respeito à oposição? É assim. O PS é o partido do PANTE. É o partido da Bancarrota. É o partido da corrupção, infelizmente. É o partido Mas em este do é o PS atual. Do empobrecimento. O passado os últimos 10, 20 anos o PS passou por tudo isto. Mesmo assim, é no PS que a maioria dos portugueses confia e quer ver a governar. Portanto, como é que isto é possível?
1: E daí Se eu é tomava a isso, primeira pergunta que lhe fiz. Daí, para as oposições, designadamente direita e centro-direita, amanhã claro. é o primeiro dia da verdade? É um. É, é um e sobretudo é um para o PSD, que é o principal é um partido, partido tem um eu novo líder que, e tem um novo líder parlamentar. Eu acho que
3: desde as eleições até hoje houve um único facto relevante, que foi a eleição do doutor Montenegro, e mais, a forma como essa eleição foi conseguida no partido, eu considero que foi um congresso muito bem sucedido em termos de afirmação, acho que lhe ficou muito bem ter sido capaz de ir buscar os melhores, o Engenheiro Carlos Moedas, o Paulo Rangel, o Luz, até o Pedro Reis, há aqui um conjunto de pessoas que são importantes que colaborem, que trabalhem e que deem a cara... Quase
1: nenhum dos que citou está no Parlamento. Miranda não. Sarmento vai ter um papel decisivo a partir da manhã? Vai ter um papel decisivo, seja ele, por mas exemplo, a ideia o que eu tenho, não do...
3: conheço pessoalmente, conheço apenas as intervenções que tem tido. E a ideia que me dá é que é uma pessoa séria, que é uma pessoa que, em quem se pode confiar, quer dizer, que não é um demagogo, que não é um populista, que não vai para o Parlamento dizer coisas que não tenha estudado ou que não esteja sendo. Portanto, eu penso que foi uma escolha boa e eu acho que o PST é, para quem não é de esquerda, como é o meu caso, era muito importante, e é muito importante que o PST se afirme e afirme-se da melhor forma. Eu acho que o começo e a forma como o Congresso decorreu, e principalmente as pessoas que o Dr Monteiro não teve medo da sombra, sabe, muitas vezes os líderes fracos têm medo que alguém lhes faça sombra aquilo ao que ele provou que não. E houve outra, houve outra nomeação muito interessante, que foi o Dr Librato. Repara, o doutor faz aquilo que o professor Cavaco Silva diz. É impensável que tivesse aceito um lugar de aquele... O facto de ele estar... Ele está, é muito um... importante, é um positivo. Porque, repara, um dos erros, no meu entender, que a anterior direcção do PSD cometeu foi quase ter vergonha de algum passado mais recente do PSD. Ou seja, o PSD tem que ter orgulho daquilo que fez. O que não quer dizer que tenha feito sempre bem. Pode, eventualmente, não ter feito sempre bem. Mas deve-se orgulhar de muita coisa boa que também fez. E, portanto, esta era quase uma opção, por exemplo, em relação ao governo da Troika ou da Bancarrota. Rota. Vai dizer que não temos nada a ver com isso. Tem a ver com isso. Eu acho que foi um governo patriótico. Mas já falamos disso. Já depois. falamos, até porque isso suscitava uma pergunta que estou com vontade de lhe fazer. Não, uma vez, não, se, não, não vamos me esqueço,
1: falar. mas quero ouvir também que era Carmo Afonso, que era o José Maria Pimentel. Carmo, e para quem é de esquerda, qual é a expectativa da forma como... Se calhar a pergunta é esta. Quem é que amanhã pode causar mais moça ao Governo no debate do Estado da Nação? São a oposição de direito ou a oposição de
4: esquerda? Bom, uh, previsões... Obrigada pelo convite, antes muito de mais. De uh, previsões uh, ou adivinhações uh, não consigo fazer. Acho que amanhã, de facto, uh, para o PSD será um dia muito importante. E, e acho que vão dar tudo e acho que vão uh, apostar muito alto uh, numa boa prestação. Uh, se serão eles, vamos lá ver, ou se será essa bancada uh, uh, a reinar em sede de oposição, Acho que, era não posso dar um palpite, mas não, não vale nada, porque é pura adivinhação. O que acontece agora Mas, pensando é...
1: nos temas que têm sido os mais candentes em tempos recentes, a minha pergunta é nesse sentido. Pensando nos temas que mais têm suscitado debate, de onde é que virão as maiores críticas?
4: Eu, eu acho que temos aqui uma situação bastante curiosa, e vou um bocadinho contrariar o que disse o Luís, relativamente à caracterização de um governo socialista, que é um governo que lá está bancarrota e corrupção e tudo mais, eu acho que não estamos certamente a falar deste uh, governo socialista. Ou seja, este governo socialista, o que nós temos visto, este e, e, e a governação anterior, é uh, ministros das finanças uh, altamente preocupados com uma coisa que se chama uh, as contas com públicas, rigor das contas. com o rigor das contas, com uma coisa que se chama uma lógica até de uh, alguma austeridade. Certamente, mesmo que não lhe possamos chamar austeridade, e eu acho que os próprios não gostariam que de, de, usar de, de usar a expressão, mas certamente muito rigor nas contas e mesmo agora, nisto que nós assistimos relativamente à, à, à inflação, vemos novamente da parte uh, do, do atual Ministro das Finanças uma preocupação com acautelar as contas públicas e por isso não vamos aí uh, uh, desatar a fazer aumentos salariais, uh, por exemplo. E o que é que, o que, é que isto nos leva? Hoje tivemos
1: novidades, não por acaso, se calhar sim. na véspera do debate, sobre a contratação mais, sim, mais sim. descentralizada na saúde, o aumento
4: do preço por hora extraordinário para os médicos. Sim, porque estamos a fazer uma coisa que é gastar que muito mais em tarefeiros, é todo outro tema. Mas para o que, seguindo o raciocínio do que estava a dizer, é de facto, este governo é peculiar, porque, sim, é um governo de esquerda. É um governo socialista, mas é um governo um bocadinho de centro, centro-esquerda. Ou seja, os partidos mais à esquerda fazem uma, e a partir de agora e veremos e já estamos a ver com muito mais, fazem uma oposição cerrada às políticas e à governação. E quais os temas
1: mais sensíveis? SNS, a questão do aeroporto, a questão da inflação, a descentralização, o que
4: é que pode ser mais Bom, sensível? Eu acho que os temas sensíveis são todos... Eu, ao contrário do que disse a Marina e o Luís relativamente ao caso do aeroporto e do que aconteceu com o ministro Pedro Nuno Santos, eu não acho que até agora esteja minimamente claro o que é que de facto aconteceu. Porque de facto é tudo altamente extraordinário. Termos um ministro que num dia decide desafiar o primeiro-ministro uh, é daquela sólido. forma e depois, no dia seguinte... Uh, é desautorizado. Vi... Não é desautorizado, isso é uma parte. No dia seguinte recua, ou seja, quem desafia uh, daquela tá, forma... O primeiro momento dia, é desautorizado
1: e depois recua,
4: não é? Uh, recua, é mas recua de uma maneira, quer dizer, uma coisa nunca vista. Uh, nunca vista. Uh, por isso, uh, toda esta história, eu diria que está um bocadinho mal contada. E penaliza
1: o governo naquelas, naquela sondagem que vimos? Não eu, acho, eu,
4: eu acho que não, eu acho que não penaliza de todo uh, uh, o, o primeiro-ministro, não concordo. Uh, acho que não acho que houve dois, duas figuras de Estado que saíram muito bem uh, daquele caos e daquele episódio, de facto, bastante inexplicável. Uma foi o Presidente da República e outra foi o Primeiro-Ministro, que ficaram uh, bastante autorizados e bastante reforçados. Quem acho que saiu muito mal foi, Pedro, foi o ministro Pedro Nuno Santos e, um bocadinho ao contrário, Uh, do, que, uh, do que nós estamos habituados e, e de facto seria interessante vê-lo reanimar.
1: Démaria Pimentel, <risos> também, bem -vindo. boa também, bem-vindo. Vamos trazer alguns números ao debate. tantas por... notas
0: que eu estive a tomar
4: <risos> <risos> nos
1: últimos minutos. Até porque temos aqui nos pratos da balança duas realidades que não serão antagónicas, mas são diferentes. Né? Temos um crescimento da economia que, independentemente das, das causas, é assinalável, né? com o país à frente da maioria na, na União Sim. Europeia, mas temos também uma inflação galopante e as pessoas a sentirem que, que o custo de vida aumentou e que as dificuldades para pagar no supermercado o combustível são hoje muito maiores.
0: Sim, e a, a, a Marina salientou esse ponto. A inflação é algo que está, em grande medida, fora do controle do governo, dos governos, não é só o governo português, mas, a, mas o governo é o único órgão que é eleito diretamente pelas pessoas e, portanto, é o órgão que as pessoas vão responsabilizar pelo controle da inflação e a verdade é que há medidas que pode tomar, não é o, o, o facto de, de parte dela por, por vir de choques exógenos, por poder ser gerida no contexto atual pela política monetária. Estar fora não significa que o governo não, não tenha meios, mas a verdade é que não tem tantos meios quanto aqueles que, vão, que estão provavelmente na cabeça dos, do, dos eleitores. E, portanto, isso é um problema que persistirá. Nós não estamos nada habituados à inflação. Nós não temos inflação deste tipo há décadas. Quer dizer, eu, eu não me lembro de ter. <risos> que são mais novos. Fantagens não temos mais novos? Exatamente. Não me lembro de todo ter inflação deste tipo. Portanto, até para mim é uma novidade enquanto experiência. E, portanto, as pessoas vão ser particularmente exigentes, não só com o governo português, mas com. Com, com, com outros governos, porque sentem uh, uh, sentem isso diretamente do bolso, sentem no dia-a-dia. Dia. Quer dizer, qualquer, qualquer um de nós já sentiu no dia-a-dia, dia, de repente, sei lá, vai ao supermercado e está tudo mais caro, vai almoçar fora uh, 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 e está tudo mais caro. Eu, eu próprio continuo a surpreender-me diariamente com, com, com o aumento que as coisas têm. Uh, a sondagem revela que essa é a principal preocupação, embora não seja a única. Né? Também vê-se perfeitamente que houve erros, enfim, casos dos últimos tempos que tiveram impacto, o, o, os problemas com o, sistema, com o Serviço Nacional de Saúde, com os aeroportos, uh, o caso de Pedro Nunes Santos, de que falávamos há pouco, eu fico, estou muito curioso para ver como, é que, como será visto aqui há dois anos, o impacto que terá, uh, uh, no, do, desde logo no governo, mas também enfim, na maneira como, como a pessoa entende uh, o futuro do governo, e a verdade é que eu continuo a ouvir uh, teorias para, para, em todos os sentidos, eu, quer dizer, continuamos todos a conjeturar o que é que se terá passado, porque de facto foi, foi bizarro, não é? mas ao mesmo tempo é um caso... Uh, uh, enfim, que, não, que não é, da, não é da, da, da. Está menos relacionado com as políticas propriamente ditas e mais com o modus operandi do, do, do governo, e vai ser curioso ver como é que, como, como, como é que vai evoluir. Apesar disso, eu queria, queria deixar apenas duas notas para, para não sobreinterpretarmos estas sondagens, porque uh, é certo que a, a, a sondagem dá estas indicações que, como colam com a realidade, a pessoa, a, a pessoa consegue tirar eleições delas, mas é preciso compará-la. Uh, primeiro. É preciso perceber que as pessoas a responder a sondagens a uma distância tão grande das eleições, não o fazem com a mesma atenção com que fazem não quando estamos, mais... na... quando estamos perto das eleições. De... É, é bastante diferente. E, em segundo lugar, na minha opinião, enfim, isto é discutível, mas eu acho que faz mais sentido comparar esta sondagem com a última sondagem para eleições do que propriamente com os resultados. Porque a sondagem é que obteve um método parecido, não é? Porque sond... uma sondagem é uma sondagem, uma tentativa... E comparou, fez E comparei e, de facto, e fiz uma uma sondagem da Na Universidade Católica, estou a assumir que a metodologia é semelhante, não tenho a certeza absoluta disto, que é de 28 de 1, portanto, penso que sim, penso que dois é dias próximo. antes das eleições, o PS tinha 36. Agora tem 38. Portanto, nesse sentido, o PS até está acima do que tinha nessa, nessa sondagem e o PSD tinha 33 e agora tem 30. É? Uh, uh, isto, isto para dizer, há, de facto, aqui dados que... Que, que, que acho que é impossível ignorar, porque tem que ver com o que se passou nestes últimos cento e tal dias de governo, mas apesar de tudo, também não podemos sobreinterpretar, quer dizer, não podemos tirar demasiado do que está do, do, do que a chandagem diz. E
4: há uma há uma questão aqui que nós também não deveríamos saltar neste, neste debate ou nesta conversa. É que esta maioria absoluta é uma maioria absoluta com características muito especiais. Por alguma razão, uh, Praticamente em véspera, nas vésperas das eleições, ninguém esperava. Dizer, por alguma razão, na própria noite eleitoral, foi uma gigante surpresa que o Partido Socialista, sobretudo para os próprios, tivesse obtido esta maioria absoluta. Nós temos que perceber que, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu nas autárquicas e cá em Lisboa, em que se tivessem se tivesse existido eleições na segunda-feira seguinte, uh, é muito provável que os resultados fossem outros. Uh, se tivesse, no país, não? Se tivessem acontecido eleições no dia seguinte ao destas eleições, provavelmente também seria. Porque houve muitos eleitores que votaram uh, no Partido Socialista por razões... Uh, muito específicas, e que eu posso dizer, se me ter essa oportunidade, por razões muito específicas e que não era para a maioria absoluta. Era um voto para mas a verdade evitar, é quando vemos esta com 38%, evitar uma situação.
1: Não é de maioria absoluta, mas não está longe. O né? cento aproxima qualquer partido de um cenário de maioria, como uma dinâmica pré-eleitoral forte. Sim, mas vamos lá ver.
4: Estamos a falar de um reajuste e nunca de um desgaste do governo. Não há, ainda não houve. Não, não há desgaste. Não, há há um desgaste. não, não acho que, que, que exista. Não acho que exista. Mas António Costa não falhou não a recomposição existe, do governo não criando. Não acho que exista desgaste nem cansaço. Acho que existe um reajuste que teria existido muito rapidamente se tivessem acontecido eleições a seguir. As pessoas não queriam. Muitos eleitores não queriam aquela maioria absoluta. Mas Deviam o contrafactual evitar, não vamos querer fazê-lo, a verdade é que houve uma eleição. Sim, queriam de um evitar. Claro, hoje está convencido que já não um haveria também. Uh, uh, Estou convencido que eles não haveria também é. maioria absoluta. Agora, eu acho que existiria uma vitória do, uma vitória do Partido Socialista, o que é, é completamente
0: possível, diferente. Só, só acrescentar isto: é possível haver um descontentamento com o governo e o partido que está no governo continuar a ter. A preferência dos eleitores, ou seja, isso não é, claro, claro, claro. Não é, não é incoerente,
3: não é? Claro, Porque as claro. Aliás, isso ainda leva a uma, da à questão que né? eu há pouco
1: tinha vontade de colocar ao, ao Luís Nobreguedes, que é esta. O Luís Nobreguedes disse a determinado momento, na, no, na sequência de algumas críticas que fez ao histórico dos, das últimas décadas do, do Partido Socialista, que apesar disso os portugueses continuam a confiar uhum. no Partido Socialista. Uhum mas depois também disse que, designadamente o PSD, é que tem que ter orgulho da sua história recente. Mas a direita e o PSD, o partido mais, mais relevante desse, desse universo centro-direita e direita, não tem que perceber onde é que falhou para que
3: Com certeza, os eleitores tem, continuem a confiar mais no PS. E onde é isso, que foi? Não tenho sobre isso dúvida alguma. E onde é que foi? Onde é que foi tem... que falhou? Bom, é a minha visão, não é? Posso ser, posso ser que eu não esteja certo, não é? Mas é aquilo que eu penso. Penso que meteu dois erros fundamentais. O primeiro foi, como lhe disse, não ter assumido desde o início de que o governo do PSD e do CDS foi um governo patriótico para salvar o país da bancarrota. Que isto fique claro, não é o governo da Troika, é o governo da bancarrota. O país não tinha para pagar salários nem pensões. E aquele governo foi constituído para cumprir um determinado programa que permitisse sair da bancarrota. E o PSD o Dr. Rio, e a direção do Dr. Rio, parece que estavam sempre incomodados com esse, com esse governo. Não tem que se incomodar. Repare, se me perguntar a mim se eu acho que aquele governo devia ter existido tal como existiu, eu digo lhe que não deveria ter existido. O PSD e o CDS deviam ter dito não. Enquanto houver troika, é um são os três nacional? partidos de unidade nacional. Exatamente. É isso que devia ter acontecido. Fizeram mal em aceitar fazer o governo... Mas um quando mover... insistiram, por exemplo,
1: na questão Bom. dos cortes definitivos de salários e de pensões...
3: Não tenho sobre isso dúvidas nenhumas. Esse... Portanto... O que é que o, por onde é que passa uma alternativa? É que aí já não era
1: a Troika. Por é onde é que passa
3: uma alternativa? Uhum. E esta é a grande diferença entre o PS e uma alternativa ao PS. Estamos, acreditamos ou não, de que o país precisa de reformas estruturais. E o que são reformas estruturais? Reformas estruturais, no meu entender, são reformas do estado social. À cabeça, o SNS, a educação, a justiça, a segurança social, tem que haver políticas alternativas àquilo que o Partido Socialista uh, propõe e faz. Mas Repar, gastando é mais ou gastando menos? Não, gastando diferentemente. Porque, repara, o Serviço Nacional de Saúde não é uma questão de pôr mais dinheiro. Não resolve o problema do Serviço Nacional de Saúde. A questão da educação, como digo, a autonomia das escolas não tem com mais ou menos dinheiro. É acreditar ou não acreditar que as escolas devem ter mais autonomia. E não é esta descentralização feita para discutir as salas de aula e para discutir as refeições, não. É a autonomia naquilo que é essencial na educação, que são os professores. Ou seja, eu que sou diretor de uma escola, eu tenho que ter o direito de poder escolher os meus professores, de avaliar os meus, os meus professores. no limite é preciso, se disse, queremos gastar mais ou menos com a educação pública e a saúde pública. Não, há uma coisa que eu acho que hoje há um consenso, felizmente, deve-se muito, no meu entender, um também muito ao doutor Mário Centeno, mas hoje há um grande consenso nacional, a não ser na extrema esquerda, de que é necessário que as contas estejam certas. Mas isso é uma questão inquestionável, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser universal. Claro que tem que ser universal. Mas quem é que põe isto em causa hoje dizer, não, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde não tem que ser universal. Ninguém defende isso. Quem é que defende hoje que as contas não têm que estar certas? Claro que têm que estar certas. Quem é que defende que não tem que haver rigor nas contas? Claro que tem que haver. Agora, há um Estado social que está a falhar. O que se passa no SNS não é aceitável. Eu, outro dia ouvi um programa de um colega seu em que interveio uma, uma senhora que contou que tinha um filho que, infelizmente, com uma doença trágica, teve 10 meses para ter uma cirurgia de oncologia. Ela foi operada também, ao coração, teve um ano para ter uma consulta de especialidade. Há coisas que não são aceitáveis, no meu entender. E, portanto, é para aí que as pessoas já dizer como é que eu consigo não pôr o Serviço Nacional de Saúde, mas o Sistema Nacional de Saúde todo em cooperação para responder melhor às necessidades. Marina
1: Castelo, identifique esta como uma das questões nucleares para os portugueses acreditarem mais no país, desde logo?
2: A questão da saúde é realmente uma questão importante e nós vemos pelas, nós temos, vemos pelas sondagens que é, antes da inflação a saúde era o tema mais importante para os portugueses, mas nesse aspecto o que nós vemos é que há uma maioria de portugueses que está mais próxima das posições da esquerda, em relação ao sistema nacional de saúde do que da direita, Esta ideia, e, e, e centra-se sobretudo na questão dos gastos, portanto, eu acho que houve um debate entre António Costa e Rui Rio, em que António Costa conseguiu passar a ideia de que com o PSD ia haver uma privatização da saúde, e, que, e os portugueses, é, pronto, há, não, não todos, mas há um conjunto muito significativo de portugueses que não quer... Essa opção. Mas é possível reformar a saúde... Opção...
1: Marina, deixa-me perguntar isto. <risos> a saúde já custa hoje 11 mil milhões, grosso modo, por ano ao país. É possível reformar a saúde, pensar numa reforma do SNS, sem pensar, não de facto, sei. envolver eu mais não a não saúde sei. Eu não sei a resposta
2: a essa pergunta. O que eu sei é que nós temos uma população muito idosa, nós temos as populações mais idosas do mundo, e portanto mais dependente do Sistema Nacional de Saúde do que outras, e esse é o tema mais sensível. Agora apareceu o da inflação, mas antes era esse. E as pessoas querem depender de um sistema nacional de saúde, tendencialmente público e, e universal. E, portanto, elas não, tudo o que sou a privatização afasta, afasta os eleitores. Afasta os eleitores. Pode ser necessário do ponto de vista, objecti, do ponto de vista da, das, das contas públicas, mas não é, não é aquilo que os portugueses gostariam. Em relação a... a em relação à maioria absoluta, eu queria voltar aqui àquilo que a, a, a doutora Carmo Afonso disse, porque eu acho que não é bem assim. Quer dizer, o que nós temos que perceber é que uh, existe um novo, um novo partido no nosso sistema partidário, que é o Chega, que coloca grandes desafios ao PSD, nomeadamente saber se o PSD está disponível ou não para fazer coligações com ele. E existe um eleitorado que a doutora Carmo Afonso conhece, conhece muito bem, da esquerda, que detesta a ideia que não pode imaginar, a ideia de um governo de coligação com o Chega. E, não poderia, e, e em 2000, na eleição de 22, essa foi uma questão muito importante. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, a escassíssimos dias da, da eleição, o Rui Rio disse... Uh, claramente, que faria, que faria a coligação se fosse necessário. E havia sondagens que indicavam uma grande proximidade entre os dois partidos. E, portanto, e ele não
1: disse claramente isso, não
2: é? Disse isso. Disse, disse claramente praticamente não. Claramente, claramente isso.
1: Nunca afastou claramente.
2: Foi uma manchete do Expresso. Disse isso. Mas eu
1: não ouvi dizer. Que uh, e o citado, que aconteceu, aconteceu?
2: Aconteceu, e nós vimos isso nas sondagens, que houve uma transferência de votos do Bloco de Esquerda uh, para o, o Partido, Socialista. Partido Socialista no próprio dia... E eu, eu tenho dúvidas que as pessoas não repetissem o voto. Luís porque, Montenegro
1: foi clarificador a esse nível. É, né?
2: Eu acho que isto é um desafio. O que é que acontece? Há uma grande uh, rejeição à esquerda do, do Chega e isto é um ativo para o Partido Socialista e vai continuar a ser um ativo para o Partido Socialista, porque, embora em menor grau. António Costa jogou bem essa carta em 2022 e disse: era, sou eu ou o Chega? Luís
1: Montenegro, o Luís Montenegro. Uh, anulou esse, esse efeito com o que disse no Congresso, uh, designadamente?
2: Disse que não. Eu acho que ele foi hábil. Eu acho que ele foi hábil porque ele disse que não faria coligações com partidos racistas nem com partidos xenófobos. E desse ponto de vista foi hábil. Mas não uh, pôs de lado a questão. A questão vai-se voltar a colocar porque o Chega uh, tem ambições. E o Chega tem votos. Uh, e continua a crescer está O líder do Chega está no Parlamento. Montenegro não está no Parlamento. Nós vamos ver que isso uh, uh, nos, nos, nos próximos anos vai se sentir e vai, e vai dar mais palco ao, ao líder do Chega, ao líder da Iniciativa Liberal. Isso vai ser um grande desafio para o PSD e é uma carta, mas isso é a questão, é uma carta que o PS vai poder jogar durante algum tempo. E mais, porque nós sabemos que os, os eleitores de esquerda, quando olham para o Bloco de Esquerda e, e, e para o PCP, sabem, tendo em conta como foi a geringonça, que não havia espaço para uma renovação da geringonça. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP não quiseram aprovar orçamento, o orçamento do PS e foi por isso que nós tivemos até junho, em, parte, em grande parte por isso que tivemos até junho sem orçamento. Portanto, esses eleitores do Bloco de Esquerda e do PCP que estão interessados numa governação estável de esquerda, irão votar no PS e sobretudo se houver o risco do Chega. Isto a e... prazo vai haver uma erosão dessa, dessa, dessa ameaça. Olhamos para a França. A Marine Le Pen tem hoje votações normal, normalizou-se, normalizou normalizou-se. E isso é algo que está visto na ciência política e portanto, a partir do momento em que a extrema direita a entra é no parlamento, é normalizável
1: esse nível. A partir
2: do momento em que a extrema direita <risos> entra no parlamento, ocorre uma legitimação é, 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 os média tratam de uma forma muito mais igual, igualitária. É a sua obrigação? E isto uh, transmite a mensagem do partido de uma forma muito mais normalizada e, as, e isso uh, tem um impacto no Maria, voto.
1: deixa-me ouvir a Karma portanto, fosse, tu faz mas, o seu caminho. Carma, até foi citada, um, o PS vai ter como trunfo sempre... Uh, o risco de alianças que envolvam o Chega, e, e, e isto num contexto em que o PSD, que continua a ser de longe o, o maior partido da oposição, precisar de fazer contas com o Chega para
4: chegar a uma governação? Mas o, a questão que nós temos aqui uh, é que isto está nas mãos da direita tradicional, ou seja, do PSD. Uh, é o PSD que uh, não consegue... Clarificar, pelo contrário, não consegue dizer com clareza e de forma inequívoca que não fará entendimentos com uh, o Partido Chega. Mesmo uh, o doutor Luís Montenegro, o que ele disse não foi que não faria ou, ou não chegaria... E se algum
1: dia quiserem fazer entendimentos com forças xenófobas e... Não, não disse forças e não, e não disse partidos. Disse não outra disse partidos. coisa,
4: disse políticas. E isto é completamente diferente. Eu não acho que até... não acabou
1: a ambiguidade do PSD? Claro
4: que não. Ele não só não a acabou, como deu-lhe uma grande continuidade. Porque a palavra e a expressão rigorosa que usou foram políticas. E eu isso acredito. Mas eu acredito que o PSD não vá alinhar com políticas xenófobas e racistas. O que seria? Agora, mantém-se sempre este, este suspense que é se vai ou não vai existir um entendimento alargado e que inclua o partido de extrema-direita. E esta crise que a direita tradicional vive, aquela crise que dita que não são capazes de afirmar de forma inequívoca nós não fazemos entendimentos com o partido de extrema-direita e não são capazes de ter a confiança de ir a votos sozinhos, pode determinar uma sentença e pode determinar ah, outra sozinhos, coisa. Ir a um. Não, 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 não. Ir a votos sozinhos, mas são a votos sozinhos. Mas com a possibilidade... Uh, uh, então deixe-me perguntar olhando, mas olhando terminar, para estas só sondagem, terminar o que eu gostava de dizer. Uh, uh, o que é que acontece? Ou seja, é aqui, nesta admissão uh, que o PSD faz de entendimentos com o Chega, que está a chave da perpetuação da governação socialista. Porque existe uma coisa que é os eleitorados fartam-se de. Governos. Cara, mas e mas é não por é o facto do PSD existiu... dizer,
1: deixa me perguntar agora isto, não é o facto do PSD dizer nós não faremos nenhum acordo com o Chega e se calhar até nem nos Açores queremos mais entendimento nenhum, pode querer o governo. Imaginemos este cenário, isso não faz com que os eleitores de Chega passem a votar PSD.
4: Eles não, existem faz... e representam 9% não. nesta sondagem. Vamos lá ver uma coisa. Faz uma coisa, faz com que o centro, porque eu não concordo com uma coisa que há bocado chamou-me doutora, eu vou chamar-lhe de Marina, e peço desculpa pelo, pelo meu apontado. É mais esquerda. Uh, uh, vamos lá ver. Não é só a esquerda, mais à esquerda, do bloco e do PC, que não admite e que não convive bem com... Puxa, é um eleitorado do com, centro? Com, é um, há um eleitorado... O o eleitorado Não, não, há centro. um eleitorado do centro que uh, até pode às vezes votar direita, mas é antifascista. Mas é... Uh, incapaz de. É assim, o de, que vai dar é incapaz, ao Claro, o diferente de ser só o eleitorado do Bloco de Esquerda.
2: O que é que ah, acontece aqui? Nós é temos que aqui um segredo. O resultado de
4: 2022. Temos, sim, as teriam, e é por feito isso que estou mesmo. a completar o que disse há pouco. Isto é a chave da perpetuação uh, do, do governo socialista. Enquanto durar esta ameaça, enquanto durar esta possibilidade de podemos ter uh, uma governação uh, com, sustentada num entendimento com a extrema-direita, os portugueses não vão, de facto, alinhar nisso. Os portugueses já mostraram... Maria
1: Pimentel, e esta é, então, uma equação sem solução. Porque se o PSD disser não queremos o Chega, dificilmente constrói uma maioria alternativa, pelo menos nos tempos mais próximos. Se disser que quer o Chega, fogem uma série de eleitores. Como é que isto se resolve?
0: É um nó górdio, de facto, para o PSD. É, só uma nota em relação àquilo que que estava a ser discutido antes, eu não tenho a certeza que o resultado não mudasse. Se este houvesse...
1: me só dizer que o Zé está aqui. Sendo economista, é muito interessado em matéria política. Tem um podcast muito seguido, que é o 45 Graus, e escreveu até recentemente um livro que se chama Política. Exatamente. exatamente.
0: Obrigado, Carlos, pela, <risos> pela publicidade.
1: Um... Não, o um jornalista não faz publicidade. É mesmo uma menção que faz sentido para o enquadrar <risos> ah, no Informe, enquadrar informe.
0: Informe, exatamente. Serviço público, espero eu. <risos> sempre. <risos> Mas, mas dizem, em relação às eleições, é possível que o resultado, se elas se tivessem repetido, não fosse a maioria absoluta, não por esta questão do Chega, mas por, por esta aversão que, foi, que se criou, ou pelo menos todos nós intuímos que se criou entre o eleitorado, em relação à maioria absoluta. As pessoas têm alguma prudência, têm algum medo do que as maiorias absolutas podem dar, o que nós podemos discutir se faz ou não sentido, mas a verdade é que tudo indica que esse sentimento se desenvolveu. Em relação ao, ao, ao PSD, ao Chega, ao PS... Uh, de facto, é um no o, Para o PS, o Chega é a maior bonesse que podia surgir nos últimos anos, quer dizer, porque tem ali um, um, um papão do outro lado e pode estar permanentemente a referir-se a, 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 a esse papão, desejando, enfim, uh, uh, maquiavelicamente que ele cresça ou, pelo menos, mantenha o, o peso que tem atualmente, porque sabe que isso está a dificultar a vida do, do adversário. E o PSD? Quer dizer, nós podemos ter os prioritos que, que, que tivermos e eu partilho deles em relação ao partido como o Chega, mas... A verdade é que o PSD, nós, nós, nós podemos adivinhar que nas reuniões internas da cúpula do PSD eles não descartam completamente uma aliança com o Chega, porque uma aliança, isto é, não, não falo de uma coligação necessariamente, mas acordos, porque provavelmente, ou possivelmente, eles vão precisar deles. Podem chegar a uma posição em que terão que precisar, que terão que, que, que ter algum tipo de acordo com o Chega para regressarem, para regressarem ao governo. Se o Luís Montenegro for inteligente, e será certamente, não é? porque, porque não é um, uma calculatória muito difícil, vai tentar referir-se o mínimo possível ao assunto até as eleições estarem iminentes, e aí perceber ou não se, de facto, pode haver, o Chega se mantém ou não, porque é perfeitamente possível que o Chega, não acho que seja já um epifenómeno, mas é possível que perca gás até, até às eleições. Mas o PSD é muito provável que tenha essa escolha difícil. Né? E, portanto, a, a... e quanto acho... aos temas, o Luís Nobreguedes ele aqui, no fundo, aquela Sim. que é a grande clivagem
1: ideológica do país, é mais Estado ou menos Estado, queremos mais ou menos que Estado e a que preço, não é? É, esse, eu... esse é o debate que interessa às pessoas, ou como diz a Marina, há questões sensíveis como a saúde, mas no fundo a proteção do Estado aos portugueses continua a ser um valor que a maioria preza hum. muito.
0: Eu não acho que interessa às pessoas, mas isso não significa que os partidos da direita não possam fazer isso mudar. Pensemos, sei lá, para dar um exemplo óbvio, a Margaret Thatcher no Reino Unido, que conseguiu justamente que as pessoas passassem a olhar para a política de uma maneira diferente. Nós podemos concordar ou discordar, mas a verdade é que isso é, isso é possível. Mas o que é facto é que hoje... O eleitorado, por várias razões, por razões históricas, por uma certa desconfiança, eu acho, sociológica, cultural, do, 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 em relação ao setor privado, acho que há, há, há por, 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 pelo facto de termos uma estrutura etária mais envelhecida... Há e várias... uma
1: dependência grande dos apoios públicos. E, e a consequentemente, a uma dependência grande dos E, uma dependência grande mais de 40% pobre se não houvesse apoios sociais.
0: Até <risos> o Chega, até o Chega, na, na campanha, uh, rapidamente mudou-se... Mudou o discurso para enfatizar a questão dos pacifistas. o
2: Chega hoje em dia sim, sim, é estatista.
0: Sim. O Chega sempre foi muito ambivalente, não é? Hum. Às vezes está no lado, às vezes está no outro. Não, é? não,
2: não, eles começaram por ser neoliber extremamente oh, neoliberais. Calhão.
3: o problema é este, estamos aqui neste debate. quatro pessoas a pensar em política no país, na nação, no Estado da nação. a nossa conversa, há dez minutos que é sobre o Chega. O Chega é um partido que tem 12 deputados na Assembleia da República no ponto final do parágrafo. Eu estava a falar do PS Vamos falar do, do país, Chega é só vamos Chega falar do de... só do país, vamos falar só do nosso país. O Chega tem as opiniões que tem sobre o país e tem todo o direito a tê-las, concordemos ou não. Portanto, vamos falar do nosso país, aquilo que importa aos portugueses. Por exemplo, importa, que as pessoas não sabem, na saúde, por exemplo, os, os custos da saúde são apenas suportados pelo Orçamento de Estado em 60%. 30% já é suportado por companhias de seguro e 10% pelo nosso próprio dinheiro. Isto não acontece na Europa. Na Europa, as pessoas, para terem direito a ter uma saúde em condições, e uma saúde eficaz e que proteja todos, designadamente, os mais necessitados, não é necessário que nós ponhamos do nosso dinheiro para além dos impostos que pagamos. E aqui em Portugal, 30% são, são, são companhias de seguro e 10% são dinheiro dos próprios contribuintes. Portanto, é preciso começar a, destruir, a desconstruir Há algumas coisas que a esquerda faz, como, por exemplo, aquele cartaz do Partido Comunista, eh, negócio da saúde. Não façamos da saúde um negócio. Isto é um disparate, compreendo? Esse Isto é uma coisa absolutamente sem sentimento. peste em cabeça. Sabe, por exemplo, que as 5 PPPs, o Estado beneficiou 230 milhões de euros, confirmado pelo Tribunal de Contas, reconhecendo que as PPPs são mais eficientes para os doentes em primeiríssimo lugar e para os senhores do Estado do que uma opção pública. Isto tem que se discutir e tem que se saber. Não é só dizer, os PPPs vêm aí uma coisa terrível, vão ficar sem saúde. Pelo contrário, funcionaram melhor. Foram melhor para as contas do Estado. Foram melhor para os doentes. Não houve peixes doentes para os doentes, entidades privadas,
1: Em alguns casos foram as próprias entidades privadas que não quiseram manter o acordo com base no... no, bom, mas no isso, pá, da... isso é uma
3: negociação entre o Estado e as entidades privadas, isso eu não sei, não representa nenhuma de outra, com eu com não certeza. sei o que, é, o que é que se passou. Sei é que o conceito em si é um bom conceito. Eu sugeria, nós, que nós estamos a,
1: a caminhar para o final do debate com alguma rapidez não. e eu queria ah, que qualquer coisa eu Com certeza eu. vamos a isso, mas eu ah, queria que olhássemos, que que olhássemos não, não, também <risos> para o futuro. Aliás, eu tinha uma reportagem, não, não vamos colocar no ar, já já colocamos no, no telejornal, tem a ver com o estudo do ISCTE, um estudo anual, é a quarta vez que é feito, e, e digo só, aqueles que são os destaques, a saúde com, com necessidade de mudança, pegando no que estava a dizer o Luís Nobre acentuando-se duas notas nesse estudo, a necessidade de reter profissionais na ah. saúde e de dar mais autonomia aos gestores em concreto, que estão à frente das unidades hospitalares. Vai mais longe também, conclui que toda a administração pública precisa de rejuvenescer. Pela positiva, o mesmo estudo prevê que Portugal vai ter uma forte recuperação económica e, em consequência, não entrará em recessão. Esta era a deixa que eu tinha para o amarim, mas ele teve a a dizer alguma coisa antes sobre o tema anterior e, a seguir, podemos atacar esta questão se estamos livres da recessão com, com as previsões que estão aí.
0: Sim. Muito, muito rapidamente, para olharmos para a frente e não nos perdermos com a, com, a, com a política atual... Eu dividiria entre desafios imediatos e desafios de médio prazo. Desafios imediatos, temos o evidente da inflação, continuamos a ter o problema do SNS, que é, obviamente, também um desafio a médio prazo, mas que é, um, enfim, um, um fogo a que é preciso acudir atualmente, a questão do, dos aeroportos. É bem possível que tenhamos um problema na educação, por exemplo, houve um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos que alertava para, provavelmente, este ano e no próximo, ir a haver um déficit de professores, porque nós temos um... Um, um, um número enorme um port... de professores que, que se vão apresentar. sim. Mas... A porcentagem de professores abaixo dos 30 anos era menos de um é porcento, ou seja, sim, sim, sim. é mesmo muito, muito pouca gente. Hum, e depois temos desafios mais a médio prazo, porque precisamos de gerar crescimento económico para alimentar, enfim, bem-estar, se nós quisermos, né, que incluir. Inclui... E temos que aproveitar o PRR. E temos que aproveitar o PRR, temos o que aproveitar os fundos europeus, temos que fazer reformas estruturais, e é verdade que o que, que António Costa tem sido, em diria, pouco corajoso nas reformas estruturais. Uh, uh, tem tido. Algumas... Ele
3: não acredita nas reformas estruturais. Ele disse que até se arrepia de ouvir falar em reformas estruturais.
0: Eu, eu, eu... E, <risos> e é legítimo, repara, é legítimo. É, eu, embora e... o que ele quer dizer com isso, eu não concordo necessariamente, não é? mas o ponto dele é roturas, digamos assim. Uh, uh, mas também não acho que seja necessário ir por aí. Acho que é, é importante não haver uh, preconceitos ideológicos, isso é um facto. Não é? No caso das PPP, é preciso haver uma avaliação uh, uh, da, da, da eficiência daqueles, da, da eficácia, se quisermos, até daquelas parcerias e não uh, ideológica, embora me pareça que isso também tivesse tido muito que ver com, com, com a geringonça, ou seja, hoje provavelmente não aconteceria da mesma forma, e é preciso, é preciso, nós temos um problema de pobreza, continuamos a ter um problema de pobreza muito grande, né? às vezes falamos menos disso, mas continua a ser um problema muito grande, uh, e, e precisamos de investir bem, de investir bem os fundos europeus, e o desafio não é, não é aplicá-los, essa parte é fácil, fazê-los chegar às, às empresas, ou enfim, à administração pública é fácil, o difícil é que eles sejam aplicados da melhor forma, e aí, e aí algumas, há, há, há iniciativas interessantes nessa área de... de das, das agendas mobilizadores precisamente que são uma excelente ideia no papel, não, não sei como é que vão ser na prática, mas no papel são uma excelente ideia, porque permite ganhar a escala, permite fazer até algo em relação ao qual nós temos um certo atavismo, que é parcerias entre empresas e parcerias entre as empresas e as, e as universidades, universidades e, e fundações, quer dizer, criar... Estar em um mesmo é dentro, do para Partilhar do, do, conhecimento, aliarem-se, ganharem escala no mercado internacional, que é justamente aquilo que nos falta, e, que, e, e é disso que precisamos para... Para, quando, quando faltam fundos, o pano é sempre pequeno para a mesa. Uh, e, e nós muitas vezes estamos a discutir um pano que é permanentemente pequeno para a mesa e, e isso redunda rapidamente em debates que são incontornáveis sempre, mas que aqui muitas vezes ganham um peso maior, que são debates ideológicos, que a pessoa está a, está, está a discutir mais Estado, menos Estado, o que não é desinteressante. O grande
1: desígnio nesta altura é qual, Zé Maria, com, com o cenário internacional, com o contexto que vivemos?
0: O, o grande desígnio, eu diria, que é fazer a economia portuguesa subir na sair daquilo que se chama a armadilha do... do dos, 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 dos países de desenvolvimento médio, que é passar, subir na cadeia de valor, conseguirmos é? Conseguimos especializar mais e ter maior valor, valor acrescentado, ter atividades de maior valor acrescentado, ganhar escala, as empresas ganharem escala, e com isso conseguir gerar, gerar mais rendimento, quer dizer, e sair do, do, do ciclo de estagnação, quer dizer, que não é bem um, estic, um, um ciclo de estagnação, mas é a estagnação no sentido da maneira como nos comparamos com os países europeus e conseguir, enfim, gerar prosperidade, quer dizer, parece algo muito romântico, não é? Mas no fundo é isso que nós queremos, é gerar prosperidade que consiga ser partilhada e não temos um permanentemente este pano demasiado pequeno para a mesa em que para, para precisamos de, 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 de tirar fundos de um lado para pôr no outro e depois quando andamos por ela temos fogos a que temos que acolher porque as urgências fecham porque temos problemas no aeroporto porque nos faltam uh, professores, ou porque os professores estão desmotivados, enfim. Carlos Afonso, temos as questões do investimento, temos as
1: questões da descentralização, a questão da demografia, que é uma questão decisiva, a educação já tocamos ao de leve, da saúde falamos muito uh, da própria democracia e do uh, o risco dos populismos, a abstenção continua a ser muito grande na maior parte dos países como o nosso. Uh, qual é o, o desafio maior? Uh,
4: curiosamente é engraçado que na, neste no capítulo da democracia há um fator uh, positivo que é apontado, que é Neste estudo do Estudo, Sim, no estudo que tem, que é, é nota-se um ativismo dos jovens, da juventude portuguesa, sobretudo em causas como o feminismo, o antirracismo e as alterações climáticas, ou seja, as causas progressistas. A juventude portuguesa movimenta-se e é ativista. Mas depois... Ao longo deste relatório, nós observamos uma coisa no que diz respeito à juventude. É uma única coisa e ela é repetida em vários capítulos, que é o maior problema que a, a juventude ou os jovens portugueses enfrentam tem a ver com a precariedade. E então nós vemos que uh, uh, no capítulo de, de ciência uh, que existe uma grande precariedade no emprego científico, sobretudo para os jovens, vemos no capítulo do emprego que uh, o desemprego uh, na, fa na faixa etária uh, mais jovem é 3.6 vezes uh, superior ao desemprego total. Uh, vemos que uh, a causa estudada para este uh, maior, muito maior, três vezes ponto seis mais, uh, uh, a causa estudada para este, uh, para este maior desemprego é a natureza do vínculo, que a maioria dos jovens tem, ou seja, a precariedade. Vemos também que existe uma dificuldade extrema de, para os jovens também que têm mais formação académica de darem... Uh, o salto Portanto, e o passo para se integrarem no, não, no mercado de trabalho. Já lá vou. E vemos também. Vou, vou tentar ser rápida. E vemos também que, no que diz respeito à habitação, existe uma dificuldade muito acrescida para os jovens. Aliás, a medida da dificuldade dos jovens, até é dito, tem a ver com as condições económicas dos pais. E estão completamente marcadas por isso. Ou seja, um jovem que viva dos seus rendimentos não tem neste momento possibilidade de comprar casa, sobretudo se for nos centros urbanos. E toda esta problemática é acentuada, obviamente, pelo desnível crescente entre salários Concluindo, e o preço da habitação. Um dos maiores Mas, é? Não. Concluindo, temos aqui uma coisa muito interessante e que é um grande tema quanto a mim, que é os jovens sofrem aqui, o grande problema dos jovens é a precariedade e a radicalização que nós vemos em grande parte dos jovens que começam agora a sua vida adulta e a sua vida política é nesta nova direita liberal. Ou seja, os jovens não procuram as soluções contra a precariedade, procuram sim a outra coisa que é, eu vou simplificar, querem ser ricos. Ou seja, acreditam numa prosperidade... Mas são os mesmos das
1: agendas fraturantes ou progressistas? São os mesmos jovens?
4: Claro que são, são os mesmos jovens, porque depois não, nesta, nesta, nesta visão atual não é incompatível. Não há a visão atual de que será a grande luta dos trabalhadores que depois é a base uh, para todas as outras. Não, pode -se então, ser... Então um dos grandes desafios do
1: país como um todo é responder não, às, dizer... às ambições e às necessidades dos jovens.
4: Não, não, E os jovens um dos grandes desafios dos jovens é perceberem quais são os seus próprios problemas, porque os problemas problemas que têm maiores, não é? Ou seja, o obstáculo que têm entre a situação em que estão a viver e aquela em que serão tão prósperos quanto desejam e imaginam não é a carga fiscal do Estado. É, de facto, uma luta contra a precariedade e é uma luta um bocadinho mais à esquerda.
1: Hum. Luís Nóbreguedes, independentemente da
3: perspectiva, Já perspectiva que a precariedade é a património da esquerda. Muito bem.
1: Independentemente <risos> ah. da perspectiva ideológica, era a minha pergunta, até vai em contra a sua, a sua ironia, ah, qual é que deve ser o
3: grande desígnio do país para é a próxima década? É Vamos lá ver. Como? o é resume é assim, é das coisas. Já lá vamos. <risos> resumo das coisas. Só Recordo tenho um dois minutos presente...
1: para cada um, para o, para o Luís Sim, e para a Marina. Ah. Tenho...
3: um ao presidente Macron. Ele disse que havia hoje a sociedade se divide em progressistas e conservadores. Eu diria em situacionistas e reformistas. E o problema entre a esquerda e a direita, que é um problema que já não faz muito sentido, mas este, dessa divisão entre um certo progressismo e o um conservadorismo, isso justifica-se. Ora, hoje o conservadorismo está na esquerda. A esquerda quer conservar aquilo que existe, tal como está, e não quer mudar, quer solidificar e quer, se possível, eh, engrandecer. Um reformista quer reformar, quer mudar. Repare, eu vou-lhe dar uma, uma frase que eu achei muito interessante, foi em 2007, pelo então cardeal Bergoglio, hoje Papa. Ele disse na Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida, no Brasil, ele disse, nós hoje já não vivemos uma mudança, ou um, uma era da mudança, vivemos uma mudança de era. Nós temos um mundo novo, compreendo. E a questão dos jovens, eu não tenho nada à sua opinião. O que preocupa os jovens, claro que a precariedade, preocupa os jovens como os não-jovens. É, é, é óbvio. Mas hoje, os jovens de 20 anos, de 18 anos, de 22 anos, de 25 anos, estão muito menos preocupados do que eu estava em ter um emprego para toda a vida. Em ter de encontrar uma entidade patronal que lhe garanta a estabilidade de emprego para o resto da vida. Não querem isso. Querem outras coisas. Que são completamente diferentes. Têm outras ambições. Têm outras sensibilidades. E
1: como é que o país tem que responder a essas ambições em 30 segundos? Olha
3: com base naquilo que é a base de tudo, que é a educação. O Saramago, para ser de esquerda, não é, dizia uma coisa que tinha razão. Há uma grande diferença entre instrução e educação. A instrução está bem que está já na escola, a educação é com a família. E a família é outro valor que se deve sempre valorizar e que os jovens são. Marina, também
1: o pediram um exercício de adivinhação.
4: <risos> estudo, fala mesmo é de precariedade. Se, se,
1: se nos encontrarmos aqui daqui a um ano, e até pode ser muito bem que aconteça, a, a falar do, do Estado da Nação, o que é que terá marcado a evolução nos próximos tempos? O que é que verdadeiramente vai, vai, vai marcar o país, as decisões sobre o país? O país no, nos, nos próximos. Bem, passaram só seis meses desde que o Governo foi eleito, portanto, Eu... muita coisa mudou.
2: Eu acho que as pessoas sentem perfeitamente que há uma enorme incerteza económica internacional e que isso talvez seja o fator mais importante que vai afetar os próximos tempos que vai afetar Portugal nos próximos tempos. Mas acho que há aqui uma oportunidade que é a oportunidade da implementação do PRR. E acho que daqui a um ano nós vamos estar a falar sobre o que é que se conseguiu fazer ou o que é que ficou por fazer, porque o grande. O grande desafio de Portugal é o desafio da convergência europeia, o desafio da convergência económica e social com a Europa. esse é que é a vontade da maioria dos portugueses uh, e, e tem sido sempre assim e, infelizmente, tem ficado, é, um, é um desafio que tem sido adiado, porque essa convergência não tem existido ou tem existido de uma forma muito mitigada desde que nós... Contado
1: esse contexto uh, internacional, que não é pouco, esta é a grande oportunidade, não é?
2: Esta é, esta é a grande oportunidade e eu acho que sim. Em relação aos jovens, os jovens, eu, te, eu acho que não se pode generalizar sobre o que os jovens querem isto, os jovens querem aquilo. Uh, os jovens, por exemplo, votam pouco e, portanto, os jovens que votam não são, não são necessariamente representativos dos jovens em geral. Mas, de facto, os jovens que votaram nas últimas eleições um, fizeram-no Uh, muito uh, uh, a Iniciativa Liberal é o partido mais jovem de, de Portugal atualmente e é preciso encarar isso de frente e é preciso pensar o porquê. Era
4: disso que estava a falar.
2: Era é preciso uhum. pensar, mas não quer dizer que seja a maioria dos jovens, simplesmente, porque uh, eles inclusivamente tiveram 5% dos votos, enfim. Uh, mas, de facto, há aqui uma atratividade que a Iniciativa Liberal conseguiu transmitir, que é interessante e que poderá estar Uh, e mesmo esta oferta partidária que existe, em, que existe hoje em Portugal está relacionada com a diminuição da abstenção e isso tem que ser visto positivamente, esta diversidade da oferta partidária, com
1: causas que, se, que fazem nascer uh,
2: Pode ter levado a esta mobilização, uma, uma mobilização maior e, e isso é de louvar, porque nós temos um grande problema de abstenção neste país. E isso Há uma é participação um desafio, cívica
1: relevante dos é um jovens, o que não será sempre, um não terá sempre como consequência a participação eleitoral. Quero agradecer, obviamente, muito a todos. Marina Castelo, Luís Já Maria Pimentel e Carmo Afonso. Foi um gosto deles, uh, neste é ou não é? Como disse, é o último da temporada. Fica já em marcado para o nosso regresso. Há de ser no dia 6 de setembro ao Obviamente, a uma terça-feira. Até lá fica a nota habitual de que tem sempre este debate disponível no RTP Play, uma plataforma que recomendo a cada semana, mas também em podcast, igualmente com destaques no Twitter e no Instagram. E já sabe que é ou não é voltar a ser daqui a algum tempo. Se ou quando for caso disso, boas férias, boa noite.